0: Ein Vision Sonntag, vielleicht, wenn du in der Micro Church dabei bist, oder sag jetzt mal im Eis. findet das zum ersten Mal deine Vision Sonntag. Ich werde es mit deinem Team zusammen machen, werde euch viele Informationen euch mit auf den Weg geben. Aber ich möchte gerade vom Anfang an äh, einfach schon schieben, Ich bin so dankbar, dass wir einen Gott haben, der der ist der gleiche gestern heute bis in alle Ewigkeit. Wir haben einen Gott, im Himmel, der noch immer Menschen verändert. Es kommen noch immer Frauen und Menschen zum Glauben. Gott bewegt noch immer einen Move, egal was die Situation ist, ob jetzt das Corona-Krise gewesen ist oder eine, eine Stromkrise, Gott kommt immer in unserem Leben zum Ziel. Und im Leben gibt es so, so Menschen, ich nenne es diesen Typen da, äh, den sollte man erkennen, halt das ist der Petrus aus der Bibel, oder? So sieht der Petrus aus der Bibel, der hat ja ihm irgendwo gelebt. Der kannte Jesus nicht, man hat ihn auch nicht gekannt. Er hat noch gar nichts bewirkt in dem Sinn, er hat irgendwo so rumgedümpelt. Und mich möchte ich möchte euch mit auf eine Reise geben, wie können wir als eine, als eine Church und Michael Church Jüngerschaft in einer ganz neuen Art und Weise leben, weil das Wort Jüngerschaft ist oft so mega kompliziert. Das Achtung, ich, muss jemand nachfolgen und äh, muss ich genau alles machen, was die Person sagt. Aber Jüngerschaft beginnt mit dem Gedanken, da ist irgendwo eine Person in Deutschland, in Österreich, in Bali, wo auch immer, die kennt Jesus nicht und die wartet nur auf den Moment, dass ein erweckter, leidenschaftlicher, on fire Christ kommt und sagt, hey, hast du schon einmal von Jesus gehört? Und du merkst, das Gesicht ist immer noch irritiert, am Anfang, und irgendwann, wenn der Heilige Geist ein Wunder bewirkt, gehen Augen auf und Menschen erkennen diesen wunderbaren Jesus. In Matthäus 28, Vers 19 bis 20 sagt Jesus, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, ich lehre dich alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und was ich mega spannend, diesen Missionsbefehl finde, ist, dieser Peters ist irgendwo im Nirgendwo. Und irgendwo im Nirgendwo warst auch du und ich, oder? Es gab einen Moment in deinem Leben, da kannst du Jesus nicht, da warst du so weit von irgendetwas und Gott braucht immer Frauen und Männer, um das Evangelium schmackhaft zu machen. Ich möchte euch mitnehmen von eine Reise von vier Punkten, wie können wir Jüngerschaft ganz konkret zusammenleben. Erstens, geht und gewinnt, Jesus sagt, geht hinaus. Und gewinnt, und das ist oft schon der erste Punkt, wo Leute sagen, ja, aber ich habe keine Ahnung, wie kann ich dann Menschen für Jesus gewinnen? Das ist so, was ist, wenn sie mir eine Frage stellen über die Klimadebatte oder eine Frage über LGBTQ, dann habe ich keine Antwort. Und sehr oft sind Leute mega blockiert, und du denkst, in dem Moment, wenn du Menschen für Jesus gewinnen musst, und stell dir eine Frage, du hast keine Antwort, du musst wissen, in dem Moment, wo du nicht weißt, was zu sagen, sagt die wird der Heilige Geist an deiner Stelle sprechen. Der Heilige Geist öffnet die Augen, nicht du und ich. Es sind nicht unsere glorreichen Superargumente. Und ich liebe es, wir können von Jesus so viel lernen. Es heißt nämlich in Lukas 5, Vers 1, und es ist eine wunderschöne Szene. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Wir Zürcher, wir haben einen See. Wir wissen, von was Jesus spricht. Und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und alle wollten die Botschaft von Gott hören. Jetzt stell dir mal das vor: Eine große Menge, und das war der Moment, wo Jesus eigentlich ihnen das Evangelium erklärte. Im Vers 3: Jesus stieg in das Boot, das Simon gehört, und bat ihn ein Stück am Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Also, Jesus setzt dies und Peter sagt: Hey, er war kein Christ, hat immer noch eine Schlutte gemacht. Hey, ich brauche dich. Den ganzen Nacht gefischt und nichts reingezogen. So Jesus nimmt den Petrus, steigt in sein Boot und er lehrt die Masse. Und ich möchte jetzt euch ganz kurz mitnehmen in das Bild. Ihr seid die Masse und ich bin mit Jesus im Boot. Jesus lehrte zur Masse. Also gewusst, Jesus lehrt immer auch zu einer Masse. Vers 4. Anschließend sagte er zu Simon, fahr jetzt weit hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Und achte einmal, was macht Jesus Geschichte? Eine monstergroße Gruppe und sagt, Petrus, lasst uns hinausfahren. Und Jesus zeigt der großen Gruppe seinen Rücken und fährt mit Petrus hinaus. Was möchte ich mit dem Beispiel sagen? Hast gewusst? Gibt immer einen Moment, wo du den Rücken von irgendetwas zuwendest und dich um eine einzige Person kümmerst. Das ist 99-1 Prinzip. Jesus lässt 99 Schafe stehen und geht den einen Petrus nach. Und wir alle haben diesen Moment, wo du etwas liegen lässt, wo Gott einen Auftrag gibt für eine einzige Person. Darf hat dir eine Geschichte erzählen von einer Frau? Sie hat bei uns in der ISF eine riesengroßes Ministry geleitet, also hunderte von Leuten geleitet. Und sie hat noch nie eine einzige Person zu Jesus geführt. Und sie hat gesagt, Leo, ich, ich habe keine Ahnung, wie kann ich Menschen zu Jesus führen? Und ich habe gesagt, Gott ist immer ein Gott, nicht der Masse, sondern Gott wird dich gebrauchen, dass du der Masse den Rücken zudrehst und sich für eine Person Zeit nimmt. Und sie hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie soll ich das machen? Sie war total am Arsch. Da habe ich gesagt, kannst du etwas gut? Ich habe gesagt, kannst du etwas gut? Er hat gesagt, ja, es gibt eine Sache, das kann ich gut. Ich kann gut Kaffee trinken. Also hast du gewusst, beginn mit dem, was du gut kannst. Ich habe gesagt, stell dir das mal vor, du lädst deine Nachbarn ein zum Kaffee trinken. Du hast das Gefühl, sie wird dann nicht kommen. Er gesagt, wenn ich das mache, werden alle meine Nachbarn kommen. Also, so hat sie die Nachbarn eingeladen zum Kaffee trinken. Und beim Kaffee trinken musst du einfach einen guten Kaffee machen. So, sie kamen die Freundinnen zu ihr nach Hause und sie hat noch nie eine Person zu Jesus geführt und ich, die Gesicht ist so crazy. Und dann süppelt sie im Kaffee. Dann sagt die Nachbarn, du, ich habe eine Frage. Jeden Sonntagmorgen früh fährst du mit deiner ganzen Familie aus der Garage und immer um die gleiche Zeit. Wo geht ihr hin? Sie, pff, äh, wir gehen in die Kirche. Er sagt sie ja so ja wir gehen in die kirche hast du ein problem mit dem und sie pff. und dann sagt die frau kann ich auch mal mitkommen pff. okay so eine woche später kam die frau in das eis zum allerersten mal und die Person, die ein großes Ministerleiter noch nie über Jesus gesprochen hat, hat sie mitgenommen wegen dem Kaffee. So sitzt die Person in dieser Church zum allerersten Mal. Hat noch nie von Jesus gehört wie dieser Petrus. Und da beginnen Leute zu worship und die alten haben die Pfoten oben. Denkt sie, was machen die? Sind die am Fenster reinigen? Und ihr laufen nach ein paar Minuten Tränen runter, weil sie die Heiligkeit von Jesus spürt. Und am Ende kommt die Frau nach vorne, ich vergesse es nie mehr, vertraut ihr Leben Jesus an und wird zu einer Nachfolgen von Jesus Christus. Darf ich dir was sagen? Es ist nicht so kompliziert. Weißt du, was ich gut kann? Ist Golf spielen. Also sagt man. Und wenn ich Golf spiele am Montag und es tragen sich zwei Leute an, die Jesus nicht kennen, ist es meine Kirche am Montag, wo drei Leute vier Stunden mir nicht davonlaufen können. Am Montag drehe ich meinen Rücken zu euch. Hast du gewusst, am Montag seht ihr nur meinen Rücken. Und dann habe ich ein, zwei Leute vor meinen Augen, wo ich sage, Jesus bringt die richtigen Leute zu meinem Goalspiel, die ich wie Jesus zum Petrus das Evangelium erklären kann. Und das ist nicht so schwer. Und was Jesus macht bei Petrus in Lukas 5, Vers 4. Anschließend sagt er zu Simon, fahr jetzt hinaus auf den See und werf das Netz aus. Und er wirft das Netz aus und sie holen mehr Fische rein als jemals zuvor. Gott macht ein Wunder. Und Petrus vertraut sein Leben Jesus an. Und alles beginnt, liebe Frauen und Männer. Gott stellt Petrus in dein Leben hinein. Es ist immer eine Person. Wenn du glaubst, du bist für großes geboren, sag immer, ja stimmt, der groß ist der Petrus und das ist eine Person. Gott wird in diesem Jahr dir eine Person auf den Weg schicken. Die Speerangel offen ist für das Evangelium. Wenn die Leute dann zum Glauben kommen, wird uns Michi Sieber erklären: Ja, was macht man jetzt, wenn jemand sagt, Jesus, komm in mein Leben, ich folge dir nach? Dann beginnt eben der Schritt Nummer zwei, wie wir ganz konkret Menschen zu reifen, mündigen Jüngern heranführen können. Over to Michael.
1: Yeah. Ja, vor ein paar Jahren ist mir genau das passiert: dass der Mann, der war Fußballcoach, eines meiner Söhne, ich war im Training mit dabei, ich habe zugeschaut und er hat mir genau die Frage gestellt, er gesagt, hey, ich habe dich online gesehen und ich weiß genau, wer du bist, ich habe dich gegoogelt und ich möchte, dass du mir deinen Glauben erklärst. Könntest du mir zeigen, was das bedeutet, Gott ähm, nachzufolgen? Können wir darüber mal sprechen? Und das ist genau der Moment, wo Gott mir diesen Petrus oder vielleicht dir deine Petra ins Leben schickt und dann ist die Frage, ja, was erkläre ich jetzt genau, wovon spreche ich? Welche Schritte gehe ich mit dieser Person? Das ist der zweite Punkt heute, wo Jesus sagt, ja lehrt sie und tauft sie. In diesem Vers heißt es, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Also in dem Moment, wo Leute offen sind, die Petra oder der Petrus in einem Leben auftauchen, dann sei bewusst in deinem Kopf, taufen und sie alles lehren. Ich habe natürlich ähm, aus meiner langjährigen Erfahrung aus dem ISF noch die vier Booklets gekannt aus alten Zeiten. Gewinnenfestigen, Trainieren, Beauftragen. Du siehst die eingeblendet. Einige von euch waren vielleicht schon mit dabei. Und ich habe mit diesem, diesem Petrus in einem Leben, habe ich diese Schritte gemacht. Wir haben uns jede Woche getroffen. Wir haben darüber gesprochen, wie kannst du Jesus nachfolgen? Was bedeutet die Taufe? Und ich konnte ihn taufen in unserem Zuhause, du siehst dein Bild da eingeblendet, es war ein riesen Highlight und wir konnten so Step by Step miteinander diesen Glauben an Jesus entdecken und wir sind heute immer noch jede Woche miteinander unterwegs und beten. Wir haben in den letzten Wochen uns Gedanken gemacht, in den letzten Monaten als Team hier im ICF, wie können wir es so einfach wie möglich machen, damit jede Person in der Microchurch in Deutschland, hier vor Ort, in jeder Location und ICF, dass wir ein Konzept im Kopf haben, damit wir sehr einfach Leute einen Schritt nach dem anderen anleiten können. Und wir sind auf ein Dreieck gekommen, das heißt entdecken, vertiefen und weitergeben. Eigentlich sind es ganz einfache Schritte, wie Jesus den Petrus genommen hat. Er hat seinen Jüngern gezeigt, was das, wie das Reich Gottes schmeckt, er hat sie in eine neue Identität reingeführt. Er hat ihnen geholfen, das zu vertiefen. Und dann, als Jesus in den Himmel ging, hat er sie beauftragt, gibt jetzt das weiter. Und das ist für uns so das Konzept, das wir im Kopf haben, dass wir drei Schritte mit den Leuten gehen. Konkret haben wir uns überlegt, ja, jetzt so, wenn jemand in die Kirche kommt, was geschieht dann eigentlich? Die meisten, die hier vor Ort oder online in die Kirche, die Tür reinkommen, die laden wir ein, in die Coming-Home-Group zu kommen. Das ist so eigentlich der erste Ort, wo wir Leute einladen, Teil unserer Kirche zu sein, den Petrus und die Petra. Aber vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, die kommen nicht zuerst in die Kirche, sondern die kommen zuerst an deinen Kaffeetisch, wie der Leo erzählt hat. Und dann geht es eigentlich darum, dass wir mit ihnen diesen Glauben an Jesus entdecken. Was heißt entdecken? Ja, das heißt, dass wir diesen Petrus nehmen und sagen, komm, wir gehen den ersten Schritt. Entdecke, dass Gott dich liebt, dass Jesus für dich gestorben ist und dass du dein Leben in seine Hand gehen kann, geben kannst, dass du dich taufen kannst. Ja, was bedeutet denn die Taufe? Wir erklären beim Entdecken den Leuten, dass sie eine neue Identität in Jesus kriegen und wir taufen sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir werden dazu einen Kurs entwickeln, also wir haben den schon, das ist ja Entdecke Gott im Moment. Und werden zu jedem dieser Schritte werden wir einen Kurs designen mit Inhalten, die sehr einfach sind, für uns alle zu nehmen und um mit Leuten einen Schritt zu gehen. Also zum Ersten einfach einen Entdecke-Kurs, der im Moment Entdecke Gott heißt, wo du immer mit online und auch vor Ort dabei sein kannst. Dann sind wir dran, jetzt einen nächsten Schritt zu gehen, vertiefen. Ja, wir möchten ja, dass wir alle frei werden von Schul, dass wir Dinge abwerfen können, dass wir miteinander Get-Free-Momente erleben. Dieser Petrus, diese Petra braucht den Moment am Kreuz mit Jesus, wo das alte Leben abgestreift wird und wir die neuen Kleider von Jesus anziehen. Das ist das Get-Free, wo wir eigentlich im Vertiefen drin den Leuten zeigen, wie sie frei werden, in ein neues Leben hineinkommen und mit dem Heiligen Geist erfüllt ein Leben anpacken können. Und zum Dritten, wir nehmen Petrus und die Petra auch wieder mit in diese Dimension, dass sie ihren Glauben auf ihre Art und Weise weitergeben können. Vielleicht sind das eben nicht Golfer und nicht Kaffeeschlürfer, sondern äh, Kaninchenzüchter oder äh, was auch immer dein Hobby ist und deine Art ist. Also entdecke deine Art, wie du den Glauben weitergibst in deiner Microchurch, äh, in deiner Kirche, wo auch immer du bist und diese Kurse ich jetzt eingeblendet, die sind wir am, am Entwickeln, am Weiterentwickeln. Wir werden Namen noch geben, damit alles schön zusammenstimmt, damit wir ein ganz einfaches Konzept als Church in unseren Köpfen drin haben, dass wir zücken können, wann auch immer dieser Petrus mich fragt oder die Petra, hey, kannst du mir deinen Glauben an Jesus erklären? Und stell dir vor, wenn wir diese Kurse füllen mit Leuten, das ist ja nicht vor Ort oder nur online, sondern bei dir zu Hause im 1, zu 1 oder in deiner Small Group, wo ihr einfach Leute dann mitnehmen könnt, stell dir vor, wie das ist, wenn wir alle Menschen an der Hand nehmen und genau wissen, wie wir vorgehen können. Es gibt ja immer noch viel mehr Inhalte, die man erzählen kann, aber wir werden ganz einfache Art und Weise Leuten zeigen, wie sie sich taufen, wie sie frei werden und den Glauben wieder weitergeben. Und dann wird diese Petrus und diese Petra wieder selber an einen Ort sein, wo Gott eben wieder weitere Menschen in ihr Leben schickt. Und so haben wir ein Konzept, einen Plan und ich glaube, das macht einen riesigen Unterschied. Susanna, wie geht das dann weiter? Mit ja, dem Peters? Vielen,
2: vielen, vielen Dank, Michi. Ich finde es so spannend, dass eigentlich über all die 2000 Jahre, wo es Kirchengeschichte gibt und auch bei uns im ICF nach mehr als 25 und fast 30 Jahren das Grundkonzept bei aller Vision und bei allem, was wir neu machen und dazufügen, immer das Gleiche ist. Wir gewinnen Menschen für Jesus, wir vertiefen und wir geben weiter. Weiter. Und wahrscheinlich hast du das auch schon so erlebt. Und du machst das immer und immer wieder mit jedem Petrus, der im neuen Jahr wieder in dein Leben kommt. Und mein Punkt ist aber, was kommt nachher? Was kommt, wenn ich entdeckt habe, vertieft habe und dann weitergegeben habe? Und das eben vielleicht ein paar Mal mit den Petrusen zusammen. Dann geht es darum im nächsten Punkt, und das ist mein Punkt, wachst und bleibt. Und in Matthäus 28, Vers 20, in diesem Auftrag, der schon 2000 Jahre alt ist und sich seither nicht verändert hat, heißt es, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Wie cool! Du und ich, wir wissen, der Gott im Himmel, der ist mit mir. Und wenn ich... Gewinne, vertiefe und, und ähm, weitergebe. Irgendwann kommt der Punkt, wo es zum Health-Check geht. Weil uns ist ein gesundes Leben wichtig und ein gesundes Leben ist ein ausgewogenes Leben. Und es gibt ein schönes Bild dazu, das sind die fünf Bereiche, die eigentlich unser Leben ausmachen, der Glaube, unsere Beziehungen, unsere Ressourcen, unsere Gesundheit und auch unsere Arbeit. Und deswegen haben wir ja auch dieses Buch geschrieben, das ist nichts Neues, das ist ein Lebenskonzept, nach dem wir uns richten, jedes Jahr wieder aufs Neue, den Heiligen Geist fragen, wo legst du den Finger drauf? Was ist dir wichtig? Jetzt bin ich der Petrus. Was ist dir wichtig in meinem Leben? Wo legst du den Finger drauf? Wir haben Anfang des Jahres, schon seit mehreren Jahren, immer wieder diese Serie von Next Step, wo wir den Heiligen Geist fragen, was ist dir wichtig? Weil es, es gibt ein spannendes Bild, das ist das Bild vom Fass. Du kannst in der Gesundheit top sein, du kannst in deinen Beziehungen top sein, aber vielleicht happert es bei der Arbeit. Und das ist dann genau da, wo das Wasser rausgeht. Dann nützt es dir nichts, wenn du in drei Bereichen top bist. Das Leben ist das Gesamte und es geht darum, dass wir als Gesamtes gesund unterwegs sind. Das ist unser Anliegen. Und ich bin jetzt schon seit 50 Jahren oder bald 50 Jahren mit Jesus unterwegs. Ich habe diese, diese drei Bereiche von Entdecken, Vertiefen und Weitergeben selber erlebt und auch schon oft weitergegeben an andere. Und... Der Health Check ist etwas, was mich jedes Jahr wieder neu begeistert und wir haben das als Kirche implementiert in unser persönliches Leben zum einen, zum anderen wird es auch ein Coaching-Tool, weil wir gemerkt haben, das ist einfach das, was wir, das ist ein Lebenskonzept, wo wir uns wünschen für alle isf pastoren für alle Ministryleiter und auch für dich. Es gibt ein Konzept, wo du dich da einfach einklinken kannst, weil es ist ganz einfach, wir sagen das auch nicht das erste Mal. Im Januar habe ich es genauso gemacht, wie wir es sagen. Es gibt eine Gebetswoche mit all diesen verschiedenen Themen und ich habe jedes Thema angehört, jeden Abend, ich habe mir Dinge aufgeschrieben und das macht mein Leben mit Jesus spannend, weil er der Finger auf Dinge legt und ich habe gedacht, ich lege es in meine Schublade und er schaut dann, dass diese Ziele erreicht werden, aber so läuft es nicht. Und das macht mein Leben auch nach 50 Jahren mit Jesus einfach spannend. Weil er hat gesagt, so ernst wie du diese Ziele nimmst, so ernst nehme ich sie auch. Und ich habe angefangen, bin jetzt beim Tag 16, mir jeden Tag diese Ziele aufzuschreiben, weil ich es so gelesen habe. Und es passiert etwas. Nach sieben Tagen habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich es auswendig, jetzt kann ich die Übung aufhören. Aber weil, es, weil ich gehört habe, man soll das 30 Tage tun, habe ich es weiterhin getan. Und am achten Tag habe ich auf einmal gemerkt, dass die Worship-Songs, die ich höre, sich als Gebete mit diesen Zielen verflechten. Und es kommt so eine Kraft. Und es kommt so eine Begeisterung für diesen Jesus auf in meinem Leben, genau deshalb, weil ich das Fass nicht dem Zufall überlasse und sage, Gott, da bin ich. Wo legst du den Finger drauf? Vielleicht auf meine Gesundheit, vielleicht auf meinen Glauben, vielleicht auf meine Arbeit, vielleicht auf Beziehungen, vielleicht auf meine Ressourcen und das wiederum hat Einfluss was ich einem Petrus in diesem Jahr weiterzugeben habe, weil mein Glaube lebendig ist. Und aus dieser Lebendigkeit ist es viel einfacher weiterzugeben, als einfach so nach dem Buch und man macht es halt so.
0: Vielen Dank. So, ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die Frage ist, wieso lehren wir das rüber? Für die einen ist das vielleicht Repetition, für die einen total neu. Weil wir haben uns in den letzten zwei Jahren wirklich fast verdoppelt als eine Church. Wir haben mega viele neue Leute und oft haben Leute keine Ahnung mehr, wenn ich jetzt jemand zum Glauben gebracht habe, jetzt habe ich jemand mitgenommen in die Microchurch oder jemand mitgenommen in die Eis kommt zum Glauben. Ja, was mache ich jetzt? Und vor Corona war es vielleicht noch klar, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass das Entdecken und Vertiefen und auch Weitergeben, weil wir wollen sehen, dass Leute zum Glauben kommen, getauft werden und nicht erst 30 Jahre später. Das hat mit dem Teaching zu tun, sondern der Taufen gehört relativ schnell dazu, nachdem ich mich für Jesus entschieden habe. Und wenn du dann das mit diesem Petrus gemacht hast, dann sagst du, der Person, geh hinaus und gewinne auch wieder Menschen. Es braucht ein bisschen ein Konzept in dem Sinne. Und wenn du nämlich schon gläubig bist, dann macht man diesen Health Check. Den machen wir jedes Jahr immer wieder weil ich einfach fit bleiben will in Jesu. Wir werden zum Beispiel jetzt in einer Woche mit dem ganzen Staff, mit allen Angestellten, werden wir einen Health-Check machen. Weil das macht man beim Sport ja auch. Man bezahlt ja nicht Millionen für einen Top-Spieler und da lässt man ihn sein, sondern wir schauen immer auch, ist unser Staff, sind die Volunteers on fire für Jesu. Wir machen alles, was wir machen können und der Rest natürlich ist immer auch up to you. Ich möchte ändern, wenn man jemand gewinnt und dann festigt man die Person und dann, wie gesagt, macht die Person den Health Check. Was bedeutet das denn, dass du schon lange, lange, lange Gläubig bist und was ist so der Urfundament von unserer Church? Und ich möchte ganz kurz ein bisschen mitnehmen. Wir sind in einer Situation, das wisst ihr ja. Die letzten zwei Jahre sind viele große Leiter gefallen. Auch viele große äh, Movements haben ein Riesenproblem die letzten paar Monate bekommen, weil Leute gewisse Dinge falsch gemacht haben. Und so kommt oft die Frage sagt ja, aber Leo, wer schaut denn dir auf die Finger? Äh, meine Antwort war gewesen, bis vor Corona noch meine Mutter. Da braucht es dich noch nicht. Ähm, aber meine Mutter ist im Himmel und jetzt brauche ich euch. Ist immer so mein Running gag, so könnt ihr ein bisschen lachen. So, ähm, aber wer, wer, wer schaut auf uns? Habt ihr einen Elstenrat? Habt ihr ein Management? Habt ihr ein Boot? Und alle diese Dinge werden ja oft gefragt. Und ich habe mir dann überlegt, weil all bei diesen Leuten, wo, wo Männer und Werke gefallen sind, die hatten ja Ältestenrat und die hatten ein, ein, ein Boot... Und du kannst alles haben und doch nützt es nichts, oder? Du kannst auch in das Coaching gehen und du bist ja nur so ehrlich, wie du auch ehrlich bist. ist doch interessant, oder? Ich kann dich coachen und, ob, ob, und du kannst dich immer noch Dinge machen, die niemand weiß. So habe ich mir überlegt, da gibt es aber Vorbilder, die haben den Lauf vollendet. Und ich möchte lieber auf die schauen, die haben den Lauf vollendet, als die das Konzept kopieren, die haben es nicht erreicht. Und es gab einen Mann, der ist der Billy Graham und seine drei Freunde, die haben zusammen das Ministerium gestartet und haben 40 Jahre später das Ministerium zusammen geändert, hatten nicht einen einzigen Skandal. Und ich wollte wissen, was haben die etabliert? Und die hatten etwas Interessantes etabliert, das heißt ein Manifest. Sie haben sich vier Punkte mündlich, äh, ähm, Abgemacht, Diese vier Punkte wollen wir zusammen leben. Und wir haben uns entschieden, wir möchten gerne Leiter, Leiterin sein, die nicht nur Petrus zum Glauben bringt, die nicht noch Leute tauft, sondern wir wollen auch den Lauf vollenden. Und ich möchte auch, dass du den Lauf genauso vollendest. So haben wir vier Dinge entwickelt und das ist ganz, ganz neu. Wir werden das auch auf die Internetseite tun. Das ist der Ehrenkodex von ICF Zürich Staff. Das hört sich so ein spektakulärer Ehrenkodex Staff Zürich. So. Das kommt auf die Homepage und es werden vier Punkte da sein, wo wir den Leuten aktiv erklären, welche vier Punkte sind uns mega, mega wichtig. In Hebräer 12, Vers 1 bis 2 heißt es, wir wollen den Lauf vollenden. Wir wollen den Lauf siegreich beenden. Wir haben vier Punkte uns entschieden, freiwillig by the way. Das wird auch nicht extrem kontrolliert, sondern jeder ist verantwortlich, diese Dinge äh, nach bestem Wissen und Gewissen umzuleben. Unsere Löhne und Finanzen, da beginne ich mal, weil das ist immer die größte Frage, wie viel verdient ihr dann? Meine Antwort ist immer zu wenig. Das sagst du bei der Firma auch zu wenig. Das sagen wir auch zu wenig, wenn man kann immer mehr haben. Wichtig hier, ich habe das für euch aufgeschrieben, das heißt, wir haben einen klar definierten Gehalt. Unser Gehalt verändert sich nicht. Wenn die Gemeinde wächst, habe ich nicht mehr Gehalt. Leider nicht, ganz dumm, leider nicht, sondern ich habe nur mehr Arbeit und mehr Probleme. Aber ich habe nicht mehr Finanzen, wir haben ein ganz klar definiertes Gehalt, das ist ganz, ganz wichtig. Wir verdienen, niemand von uns verdient an den Büchern. Meine Frau kann das Buch promoten, sie verdient gar nichts an dem. Auch die Worship, niemand verdient an Büchern, niemand verdient an Worship. Das ist alles klar definiert, von was wir verdienen und was wir nicht verdienen, weil wir wollen am Ende vom Tag sagen, wir, wir vertrauen, dass unser Gehalt, das wir hier verdienen, das genügt. Und alles andere, was Leute mitbringen an Erbe, hat mit der Kirche nicht viel zu tun. Das ist noch ein ganz, ganz anderer Geschicht. Es gibt Leute, die haben viel geerbt, nicht von der Church, sondern einfach geerbt. Kann sie auch geben. Aber das ist definiert die Finanzen. Das ist cool, oder? Also, da würde ich mal einen Applaus geben, wenn ich in Schweizer wäre. Komm. Weil jeder Amerikaner, jeder Amerikaner sagt, das meinst du nicht im Ernst. Doch, das ist unsere unser Grundlage. Niemand kann mir. Niemand kann mir vorwerfen eines Tages, ich habe mich be bereichert an ICF Zürich. Ich, wird nicht möglich sein. Da haben wir ganz klare Dinge etabliert, das wird nicht möglich sein. Auch wenn ich wollte, würde es nicht gehen, weil es geht nicht. Dann unsere Gesundheit und Sexualität, das ist so, nicht so interessant. Wir wollen sexuell... Ein reines Leben leben. Das ist uns mega wichtig. Also ich und meine Frau, ich und Susanna, wir schauen, dass unsere Ehe fit ist, weil du kannst noch lange die Welt verändern, auf der ganzen Welt rumprechen, Bücher schreiben. Wenn meine Ehe nicht gut ist, dann hast du ein anderes Problem. Wir investieren viel Zeit in unsere Ehe. Und wir haben einen gesunden, suchtfreien Lebensstil. Das ist uns mega, mega wichtig. Wir haben einen gesunden Lebensstil. Das erwarte ich von jeder Person, die im icf Staff ist. Und zwar, dass du nicht nur gut im Beten bist, dass auch dein Körper auch gut unterwegs ist. Das ist uns mega, mega wichtig. Dann eine andere Sache ist uns auch wichtig, wenn du äh, jede Person bei ähm, Sexualität und Gesundheit, das ist noch ein wichtiger Punkt, also jede Person in der Kirche hat, ist in der Recht und verpflichtet, wenn du einen sexuellen Missbrauch in unserer Kirche siehst, dann haben wir eine Opfer, Opferhilfestelle, wo du dich meldest und es steht auf der Internetseite, du meldest dich nicht bei mir sondern wir haben uns entschieden, ganz bewusst externe Leute zu nehmen, weil was heilig ist, die Kirche muss heilig bleiben. Und eine Kirche darf nicht Fälle unter den Teppich wischen. Weil das geht nicht. Das kannst du in einer Firma machen, aber nicht bei einer Kirche. Wir stehen, dass das, was Gott nicht gut findet, finden wir auch nicht gut. Also wenn du irgendetwas feststellst in einer Kleingruppe oder in einer Small Group, wo auch immer, bist du, verpflichtet, jetzt bist du verpflichtet, das an der Stelle zu sagen. Und dann kommt der ganze Ball ins Rollen und dann werden diese Dinge von außen super gut überprüft. Nicht von innen, sondern von außen. Amen. Das ist mega wichtig. Sieben mein Statement, bei uns gibt es nicht einen Missbrauch. Das möchte ich nie erleben, nie sehen. Sag ich sage nicht, das passiert uns nicht, aber wir haben die Haltung, das geht das Gibt es einfach nicht, unmöglich. Das würde mir nicht tolerieren, auch in meinem eigenen Leben nicht. Macht und Kompetenz ist auch ganz, ganz wichtig. Wir haben ein klares Leitbild. Äh, niemand in dem ICF kann machen, was er will. Auch ich und meine Frau sind am Leitbild von ICF Zürich unterstellt. Wir haben uns der Vision der Church unterstellt. Wir haben seit Jahren die Vision dieser Church noch nie geändert. Dann Glaubwürdigkeit und auch Integrität ist wichtig. Unsere Zahlen, die wir präsentieren, sind schweizerisch korrekt. Wenn es heißt, es sind 100 Leute, dann waren wir vermutlich 110 Leute. Das ist der Schweizer. Unsere Zahlen sind nicht, Pimp, meine Zahlen, unsere Zahlen, unsere Geschichten, was wir erzählen, die stimmen absolut der Wahrheit. Und das ist mega, mega wichtig. Jetzt möchte ich enden mit einer Sache, was uns mega, mega wichtig ist. Wenn du feststellst in unserer church in einer Leiterschaft gibt es Dinge, die laufen nicht okay. Da wird Leiterschaft missbraucht. Leiterschaft ist ja immer Einfluss. Ich kann ja nicht sagen, ich habe keinen Einfluss. Aber nur weil ich Einfluss nehme, heißt das noch lange nicht, ich, ich manipuliere oder es macht Missbrauch. Und manchmal weiß er da, dass man jemand eine Entscheidung trifft, die ist wirklich nicht gut, die macht keinen Sinn. Und wenn ein Team, eine Person darunter leidet, habe eine Ombudsstelle eingerichtet, eine externe Stelle, wo du dich wenden kannst. Du kannst sagen, zu sagen, der Leo, immer wieder kannst du alle deine Vorbehalte bringen und platzieren. Und diese Stelle wird dann zu uns kommen sagen, wir haben von 30 Leuten gehört über der Person. Und dann wird man hinsetzen und wird das von außen, wird das dann eigentlich gefeedbackt und auch gelöst. Und mit, den, mit diesem Ehrenkontext möchte ich euch Folgendes sagen. Ich kann nicht, wir können nicht die Leiter kontrollieren. Wir, wir coachen die Leute, wir coachen Leute extrem gut. Ich mache jedes Jahr einen Health-Check mit allen. Und ich weiß die Schwachstellen bei den Leitern, Sie kennen auch meine Schwachstellen. Aber manchmal, liebe Frauen und Männer, kannst du coachen, wie du willst. Und darum ist bewusst, es ist eine Verpflichtung. Ich, wir wollen Jesus Christus ähnlich werden und wir wollen mit der Hilfe von Gott das Ziel auch siegreich beenden. Und darum der Ehrenkontext, die Frauen und Männer, der wird auf die Homepage kommen, weil was mich ein bisschen anzipft, ich höre immer wieder so Gerüchte, ja, Leo verdient mega viel oder Leo verdient von den Büchern. Und die Leute können nichts dafür, die glauben nur das, was sie sehen und was sie hören. Und wir sagen, wir sind proaktiv, sondern wir schreiben die Geschichte und nicht die Gerüchte. Das ist der Punkt. Wir schreiben die Geschichte und nicht die Gerüchte. Du so kannst immer sagen, da steht da geschrieben, und mit diesem Manifest habt ihr viele Möglichkeiten. Ihr könnt auch in die Buchhaltung reinschauen. Wir haben eine offene Buchhaltung. Es gibt nichts zu verstecken. Die Zahlen sind geschrieben schweizerisch korrekt. Wir sind eine offene Church, weil wir leben von Spenden Und wir haben auch euch Spenden immer eine Verantwortung, wie wir mit diesen Dingen auch gut und sorgfältig umgehen. Und mein Wunsch ist folgendes. Und ich ende, lasst uns diese Petrusse gewinnen... Lass sie uns entdecken, vertiefen und weitergeben und getauft werden. Und lass sie erleben, dass sie einen health machen. Und lass uns eine Kultur entwickeln, wo wir sagen, lass uns doch zusammen das Ziel mit Jesus erreichen. Und es steht da beim Ehrenkodex am Ende ein Wort, möge Gott uns dabei helfen. E Der Satz meine ich vom tiefsten Herzen. Die Bibel sagt, wer meint, er steht, pass auf, dass du nicht fällst. Und wir sind nicht so arrogant, das Gefühl haben, wir sind besser, wir sind wie alle anderen. Wir alle haben Stärken, wir alle haben Schwächen, wir wissen, wir brauchen die Gunst und die Gnade und die Güte Gottes, dass wir ein Erbe von, von Reich Gottes weitergeben können, Next Generation, wo Leute sagen, wir haben Vorbilder wie Billy Graham, die haben den Lauf mit Jesus vollendet. Amen. So lasst uns aufstehen, live und online, Micro Church. Ich möchte eine Sache mit uns zusammen beten. Ich möchte Kolosse 4, Vers 3 über uns ausrufen. Und Paulus sagte, vergesst nicht, auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten gibt und schenkt, sein Geheimnis